0: paran 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 pam pam paran 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 pam pam eh uh eu pensei que talvez ficasse animado se eu continuasse com a trilhazinha, mas É, acho que não deu muito certo, mas vocês já perceberam que é o Diogo Bob aqui que está falando e você está em mais um Speed Notícias o seu giro diário de informações científicas em escala sub, sub, sub ato, é, não deu certo, subatômica, né não deu muito certo, eu vou acompanhar a trilha aqui sonora, mas você está aqui no dia 3, Fayan, do calendário Decatrian, que é o calendário que é mais bonito, né, obviamente ou para os mais atrasados, você está no dia 24 de maio do calendário gregoriano, esse calendário aí que não tem nem sonoridade, ó, faian, coisa bonita, ó, sonora dá até para cantar, ô, oh, ô, oh, ô, oh, faian. Fire, oh, oh, sex fire. Né? Deixa... É. Enfim, esteja pra lá. Vamos falar que não é sobre música, não é muito menos sobre animação. Vamos falar aqui sobre matemática. Isso sim, meu ouvinte. E hoje nós vamos misturar matemática com literatura, com corte e costura e com colorir pontinhos do seu mapa. É isso aí, meu camarada. E você vai descobrir o que, que o crochê tem muito a ver com a geometria não euclidiana. Esse troço aí que talvez tenha um sidecast aí mais pra frente, né? Hahaha. <risos> E também vai saber sobre o matemático amador que ama matemática, isso é possível, tá? <risos> que aperfeiçoou um problema que estava há mais de 60 anos parado. É, meu camarada. E por fim, o que será que você acha de aprender matemática com mangás? É, rapaz, será que tem um meme do Goku, igual tem o da Renata Sorra lá, fazendo várias contas? Não sei. Isso você vai descobrir agora, logo depois da vinhetinha, né? Que, é... que diz o quê? Que é noticiando e girando, meu camarada. <risos> true source. E o que, afinal de contas, crochê, tricô, costura tem a ver com geometrias não euclidianas, que talvez é uma coisa meio esquisita aí para o mais leigo ouvir, né? Bem, a primeira coisa é que é muito bacana, você falar de um, uma coisa tão próxima, tão palpável da população em geral, né? A gente tem que tricô, crochê, normalmente são feitos por artesãos, para pessoas que normalmente dizem que não tem um total conhecimento de matemática, que dizem, ah, eu não gosto de matemática, Eles, muito pelo contrário. Tricotar, fazer crochê, denota um pensamento geométrico, absurdo, meu caro Porém, Por exemplo, você fazer um chapéu de crochê Você na verdade está criando a metade de uma esfera Usando fórmulas, usando desenhos Usando pontos totalmente geométricos E é isso que foi muito estudado E é desenvolvido pela matemática Daina Taimina Da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos Que ela encontrou no crochê Uma forma de modelar Fisicamente, as estruturas denominadas plano hiperbólico, meu caro ouvinte. E isso, para você não se assustar um pouco, a gente pode falar aqui que, na verdade, plano hiperbólico nada mais é do que um estudo matemático, uma expansão matemática do que é a nossa visão de mundo, da nossa visão de universo. Nós normalmente ficamos muito amarrados na geometria euclidiana, que é a geometria que ela é toda baseada no plano, por exemplo, em postulados de Euclides. A gente cansa de ouvir, ouviu muito isso na escola, que são postulados, são ideias que você fica difícil de definir, porque realmente é difícil você definir um ponto, que seria uma reta, né? Você não vai conseguir aí, com palavras, talvez, definir uma reta. Mas a matemática evoluiu e nos campos mais abstratos, que não vale aqui a gente mencionar, nós conseguimos definir de uma forma melhor e como funciona uma geometria, talvez não no plano, mas que nós podemos dar um exemplo melhor aqui, nossos exemplos meio esdrúxulos que possam fazer você pensar melhor como seria isso, né? Você é uma pessoa muito, assim, muito atenta à moda, muito atenta à arquitetura moderna, mundial. Você contratou, por que não, o nosso querido e recém-formado arquiteto Felipe Queiroz, que porventura faz sequestres aí de matemática. Ele teve a ideia tanto quanto estrúxula de não ter mesa de jantar, não ter uma mesa plana, mas por que não você botar no meio da sua sala uma esfera, uma bola de vidro, para você... Decorar Você talvez não consiga almoçar, mas vai ficar uma sala bonita, bem decorada. E se você for pensar em fazer desenhos nessa bola de vidro, se você for pensar em fazer quadrados, medições nessa bola de vidro, meu camarada, você está começando a trabalhar num lugar em que a reta, o conceito de reta, não existe. Porque toda a sua superfície, toda a sua forma é uma bola. E nós podemos dizer que as linhas retas são as circunferências que se você fizer um corte, passa pelo centro da esfera. Essas seriam as linhas retas num pensamento geodético. Désico, meu caro ouvinte E aí você, a partir daí, você começa a ver que a sua bola de vidro ali Funciona completamente diferente das linhas retas de uma mesa plana E isso seria uma geometria não euclidiana Outra geometria não euclidiana é a geometria hiperbólica Do plano hiperbólico O que, que é o plano hiperbólico, meu Deus? plano hiperbólico são superfícies de curvatura negativa são de estilo uma pista de skate que tem, você fica ali na uma curvatura negativa, você vai vendo a, a curva se formando de dentro para fora, uma folha de alface a sua mão fazendo uma concha, então você pensando, é meio esquisito você pensar nesses planos, você pensar nessa geometria ela é muito usada em sistemas de navegação na teoria da relatividade, ela é muito usada aonde a geometria euclidiana não alcança, que é no macro e no micro, porque você vive tirando algumas as pessoas que pensam o contrário numa forma muito parecida com uma esfera. E você pensando nos planos hiperbólicos, o que que vem a ver o crochê com isso? Os matemáticos formularam esse plano hiperbólico, que é, como eu já falei, a pista de skate, a concha da sua mão. Você pensar nesses planos que tem, a, que tem esse tipo de curvatura, pensa na folha de alface. Que é mais fácil? Os, form... Os matemáticos formularam isso e fizeram estudos teóricos, estudos abstratos, e mas nunca se conseguiu fazer um modelo físico que a gente pudesse estudar. A geometria esférica ela é muito mais desenvolvida. Por quê? Porque a pessoa já conseguiu ver a bola ali, né? Geometria esférica, a bola você consegue raciocinar. O globo terrestre, você conseguir fazer a planificação, tudo você já tem uma visão mais fácil. Mas se julgava que não era possível fazer uma modelagem física desses ditos planos. Hiperbólicos, Sim, qualquer plano hiperbólico. Até porque a alface, que eu dei como exemplo, você consegue olhar. Mas qualquer plano hiperbólico que fosse formulado, qualquer superfície dessa forma, né? Que fosse essa, tivesse esse tipo de curvatura, você não conseguiria modelar. E Daina, tá e menina, mostrou que através do crochê... Não, meu caramba, gente. Através do crochê, um trabalho que se iniciou em 97 e que vem sendo desenvolvido até hoje, é possível, sim, formar modelos. O link vai estar tá aqui no post, você pode ver as figuras formadas, tá? Então é possível formar modelos modelos de superfícies hiperbólicas para promover o estudo e o desenvolvimento dessa geometria que em breve vai ter um SciCast e que tem muitas utilidades, eu vou deixar aqui também um vídeo que mostra e explica muito bem essa ideia da geometria euclidiana e não euclidiana que foi feita no TED por Margaret Verten. tá eu vou deixar o link aqui no post que ela mostra a construção de corais através do crochê, pensando justamente nisso, que os corais também são superfícies que tem esse tipo de curvatura hiperbólica, que você estudar ali a formação esponjosa e você consegue evoluir isso para estudos que chegam até como funcionaria a teoria da relatividade geral no espaço, meu caro. Então fica aí, crochê e geometria não euclidiana, fica a dica de um saque aí, quem sabe. <risos> Outra notícia, meu caro, a gente teve a ver com você colorir o seu mapinha bonitinho. Você já não pensou? Já falaram pra você milhares, você já, com certeza já ouviu aquela pergunta do matemático engraçadinho da festa que pergunta com quantas cores você conseguiria colorir um mapa, qualquer mapa, né? Pois é, isso é um problema em aberto da matemática, a gente não sabe exatamente qual é o número mínimo que nós precisamos para colorir qualquer mapa, Presta atenção que é qualquer mapa, ou seja, qualquer conjunto de pontos num plano. Essa teoria, esses estudos, tem muito a ver com a teoria dos grafos, tá, pessoal? Que são os estudos que mexem com estruturas envolvendo vértices e arestas, né? É muito estudado, você pensa que talvez, ah, isso aí é geometria, fazer cubinhos, não. Mas isso é muito estudado em diversos campos de matemática e de matemática aplicada. Por exemplo, logística, tráfego, entrega de mercadorias, por exemplo, que você trabalha com sedes e rotas, então você trabalha com pontos e arestas ligando esses pontos. Essa é a teoria dos grafos e esse problema do número cromático, né, que seria o número de colorir aí qualquer tipo de gráfico, qualquer conjunto de pontos, é um problema em aberto que se chegou através de estudos do estúdio suíço Hugo Hedviger e do americano Edward Nelson, se chegou talvez a melhorar isso. Era um probleminha aberto, mas conseguiu se diminuir a um intervalo entre 4 e 7, ou seja, o número mínimo para colorir qualquer conjunto de pontos assim, com cores diferentes, em pontos que são tem uma distância 1, um, ou seja, estão ligados por uma aresta, o número mínimo de cores estaria entre 4 e 7, tá, pessoal? Para qualquer um diga -se de passar, porque se você for fazer um quadrado, você faz quatro cores para resolver o problema, mas é o o número mínimo, assim, qual quantidade de cores, eu posso colorir qualquer um. E esse problema, esses estudos são de 1960, tá, pessoal? Os últimos avanços, e agora nós tivemos nós tivemos uma figurinha, um biólogo do envelhecimento, o senhor inglês Albrecht de Grey, ele deu um passo adiante nessa teoria tá pessoal, ele conseguiu demonstrar que na verdade o intervalo é entre 5 e 7, Albrecht de Grey é um biólogo do envelhecimento, ele costuma dizer que ele vai viver até os mil anos, ah, recentemente teve até recentemente teve até Globo Report falando sobre envelhecimento e foi dada essa frase de Albrecht de Grey, né De o um ser humano que vai viver mil anos já está entre nós, e essa figurinha minha Alva e Grey... No mês passado, mais precisamente 8 de abril, tá? Ele publicou no site Archive.org com o título O Número Cromático do Plano é Pelo Menos 5. Esse foi o título. Ele, most... ele demonstrou que um grafo, ou seja, uma estrutura com 1581 vértices, ou seja, 1581 pontinhos interligados, essa estrutura precisa de 5 cores para ser colorida dessa forma, né? De cores diferentes para os pontos vizinhos, vamos dizer assim. O que é mais interessante é que ele, na verdade, essa demonstração, demonstração, vem de uma ideia inicial de um gráfico, ou seja, de um conjunto de pontos de 20.425 vértices que ele estava lá passando o tempo e ali ele percebeu que precisaria de mais de quatro cores. E é a primeira vez que a faixa de Radvig Nelson, né, que são os matemáticos que eu citei anteriormente, é diminuída, é alterada. Depois de 60 anos, isso é evoluído. Matemáticos amadores estarem trabalhando junto, conjuntamente com a matemática tradicional e, digamos assim, profissional, não é um fato raro, tá, pessoal? A gente, por vezes, a a gente vê avanços de desenvolvimento nove promovidos por esse tipo de curiosos, amantes da matemática. Então, meus parabéns pro Albrecht e vamos ver se ele acerta é o negócio dos mil anos, né? O negócio do vértice, ele já melhorou, ou seja, ele tá com o tempo vago aí. Então, vamos lá, Albrecht. Começa a estudar aí. <risos> E por fim, pessoal, o que você acharia de estudar a matemática mais complexa, ou a matemática mais pesada através de mangás? É isso aí, pessoal, essa última notícia é muito mais uma indicação, eu vou indicar que vocês procurem, eu particularmente ainda não tive contato, mas me deparei com esta notícia, que é a série Guia Mangá, e ela ensina matérias técnicas e científicas por meio de narrativas bem humoradas, e aí com um pouco de romance, fantasia e karatê, e, e uns gritos também, né, e uns kamehameha, né, já que é mangá, imagino que seja. E o que é legal, pessoal, é que cada guia dessa série Guia Mangá é escrita por cientistas ou matemáticos japoneses com conhecimento na área, obviamente. E ilustrados por profissionais de mangá, a ideia do projeto é mostrar aqui na matemática a como você memorizar conteúdos, mesmo os mais complicados, basta a forma de abordagem correta, tá? É um pensamento interessante e essa série em particular inova através do conceito do ensino por meio de quadrinho, que se afasta do modelo de materiais didáticos convencionais, tá, pessoal? Sem perder o viés educacional, tá? E é muito além disso. O guia mangá ele vai além da matemática. Tem o guia mangá que aborda mecânica clássica, a eletricidade Biologia Molecular, Banco de Dados e até mesmo um Guia para Entender o Universo, olha só. Eu vi aqui rapidinho que existe o um mangá de Cálculo Diferencial Integral e de Números Complexos, eu já estou pedindo os meus para ler, não custa nada, a curiosidade está me matando aqui para ver se é tão divertido quanto parece. E a série é uma publicação em conjunto das editoras Novatec no Brasil, Noistec Press nos Estados Unidos e Omsha no Japão. Mas se é no Japão, não é Omusha, é Omusha. <risos> então é isso aí, pessoal nas lojas virtuais, nas livrarias virtuais eles estão disponíveis para compra, vale a pena você dar uma olhada lá para ver se é interessante eu me interessei, ainda não li, confesso mas quem sabe vocês possam me passar um feedback aí nos comentários, e essa aí é a deixa para falar meu amigo, que aqui se encerra esses feed de notícia, muito obrigado pela sua paciência, se você não entendeu alguma coisa, ou se eu falei alguma besteira sobre geometria no Euclidiana, sobre crochê ou se você quer saber um pouco mais, manda no um comentário, vou ter um prazer de responder vou ter um prazer de aprender sobre os erros aí que vocês detectem na minha faixa. E, no mais, é sempre importante falar, pessoal, que o Speed Notícias, o SciCast, o Missangas, o Portal Deviante só está aí de pé graças ao seu apoio aí, o seu patronato, que você pode ajudar aí através do padrinho através do Patreon, da forma melhor que você achar aí para patronar esse Portal Deviante. Com real, com dólar, já falei, com iem, você vai na casa de câmbio. Com barras de ouro, você pode ajudar a gente trocando também. Mas daí você tem que falar assim, ba, <risos> Então é isso aí pessoal, muito obrigado fui, até o próximo SPIN